0: Autoridades de salud del estado de Baja California Sur acordaron hacer obligatorio nuevamente el uso de cubrebocas en espacios cerrados y transporte público. El Comité de Seguridad en Salud del Estado tomó esta medida y algunas otras ante el aumento de casos de COVID-19 e infecciones respiratorias en esa entidad. Detalló que actualmente hay 131 casos de COVID-19 activos en el estado, de los cuales 6 corresponden a menores de edad, así como ocho personas hospitalizadas debido a la pandemia. De lo que va de diciembre, solo una persona perdió la vida debido al COVID-19. En Puebla también se buscará frenar el incremento exponencial de contagios de COVID-19 por las reuniones sociales y familiares que comúnmente se desarrollan en fin de año. El gobierno poblano emitió un decreto de prevención contra esta enfermedad en el que se establece el uso obligatorio de cubrebocas en espacios cerrados y al aire libre donde haya aglomeraciones, así como el reforzamiento de los protocolos sanitarios de acceso a inmuebles. En rueda de prensa, el titular del Ejecutivo local, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, afirmó que los gobiernos estatal y federal están preparados para hacer frente a un posible incremento de contagios. El mandatario poblano puntualizó que el decreto no incluye restricciones extremas, sin embargo dijo que es necesario que los ciudadanos sigan las medidas preventivas establecidas por el gobierno estatal y además hagan uso de la experiencia adquirida en esta pandemia a fin de que Puebla no registre el número de casos como en el pasado. Y bueno, justo para analizar si ya estamos en esta quinta, sexta ola de COVID-19, conversamos y le agradecemos como siempre al doctor Jorge Baruche Díaz Ramírez, el jefe de la Clínica del Viajero de la UNAM y académico de la Facultad de Medicina, experto en epidemiología y políticas de salud global, que nos tome la llamada. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido, muy buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Paco. Saludos al auditorio. Bien, gracias.
0: Muchas gracias, doctor. Pues, por favor, coméntanos qué es lo que estamos viendo con este incremento. Sabíamos, ya ustedes lo habían advertido desde antes, que estaríamos en un proceso de alza de casos de diversas eh, enfermedades respiratorias, doctor.
1: Sí, pues, ante lo que estamos actualmente, no lo habíamos vivido antes con COVID-19. Realmente es algo nuevo porque en los últimos dos años solamente había circulado COVID-19 sin otros virus respiratorios. En estos momentos, la primera vez en la que está circulando no solamente COVID-19, sino también los virus de la influenza estacional y el virus respiratorio, entre otros, otros virus respiratorios. Esto eh, pues vuelve más susceptible a ciertas personas, ciertos grupos vulnerables a desarrollar complicaciones eh, como neumonía, que los pueden llevar a pues eh, requerir hospitalización o incluso a fallecer, eh, por lo que en estos momentos pues era muy importante que ante esta escalada de casos que pues era previsible que se iba a dar eh, como un fenómeno de una sexta ola de contagios a nivel mundial, pues la población extreme precauciones, eh, las precauciones que ya sabemos que eh, pues han sido útiles en olas anteriores para disminuir o evitar eh, la diseminación comunitaria de manera importante.
0: Doctor, ¿cómo podemos identificar cada caso, por ejemplo, que sea COVID o que sea influenza, que sea una simple gripe? ¿Qué, qué es lo que nos dices o dónde hay que poner mayor atención?
1: Bueno, nosotros como tal eh, necesitamos del personal sanitario, para poder hacer esta, establecer esta diferencia. Entonces, como en otras enfermedades eh, agudas o crónicas, será muy importante que ante la presencia de signos y síntomas de enfermedad respiratoria, acudamos de inmediato con un médico, nuestro médico de cabecera, eh, para poder establecer un diagnóstico oportuno, dar seguimiento, en su caso, pues dar tratamiento si es que lo requerimos, y eh, pues evita, o, o evitar que evolucione la enfermedad sin darnos cuenta, ¿no? Que eso es lo más importante, porque pues si evoluciona y no damos cuenta de, de nuestra gravedad, pues va a ser ya muy tarde cuando eh, necesitemos eh, acudir o veamos nosotros la necesidad de acudir a las unidades de urgencias para recibir apoyo.
0: Doctor, entonces, la recomendación es que ante cualquier síntoma, inmediatamente un aislamiento preventivo y acudir con algún especialista médico para que nos diga qué tratamiento debemos de seguir.
1: Exactamente. Aparte, yo creo, otra de las, eh, bueno, no, no es que yo crea, realmente es lo que se ha visto científicamente, eh, es que, pues, a mantener actualizados nuestros esquemas de vacunación, ya hemos visto las campañas nacionales contra COVID-19, las vacunas serán muy importantes para la población de niños, sobre todo ahora que se están recibiendo los segundos refuerzos, algunos uh, o las segundas dosis, algunas de las poblaciones pediátricas. Y por otro lado, también completar eh, con el esquema eh, de dosis única de vacunación contra influenza, ¿no? que es importante, ya que protege sobre todo contra los casos graves o las muertes, e influenza, no tanto contra la enfermedad, pero sí contra la muerte. Entonces, eh, adicional a esto, también será importante, como ya lo mencionaron en la cápsula anterior, eh, el uso de cubreboca. Esto es sumamente relevante para la enfermedad de COVID-19 y otras enfermedades respiratorias, ya que disminuye significativamente eh, la probabilidad de contagiarse y contagiar a los demás.
0: Independientemente de lo que síntomas o lo que hayamos padecido, a lo mejor si fue la gripe o fue una influenza, lo recomendable, doctor, entonces, es inmediatamente acudir a ponernos nuestras vacunas, tanto de COVID como de influenza, para las personas que así lo requieran.
1: Exactamente. Realmente, las vacunas contra influenza están indicados para todos, los mayores de seis meses de edad. Eh, la, esta temporada... Ya ha superado las últimas cinco temporadas de influencia, entonces eso es relevante para nosotros. Es una temporada que muy que muy seguramente va a superar eh, otras temporadas. Y eh, por otro lado, pues COVID-19, recordemos que eh, los mayores de 50 años están más vulnerables a, a desarrollar complicaciones aún con su esquema inicial. Entonces habrá que buscar el refuerzo en aquellos mayores de 50 años que ya hayan eh, transcurrido con más de cuatro meses, por lo menos, de, de haber recibido su última dosis de, de vacuna de COVID.
0: Doctor Jorge Baruch, finalmente te preguntaría, la cuestión de eh, niñas y niños, ¿qué cuidados debemos de tener si presentan algunos de estos síntomas? ¿Deben de ser iguales a los de las personas adultas mayores?
1: Exactamente, son síntomas respiratorios. Recordar que se desarrolla este tipo de síntomas respiratorias eh, muy similares a los de un adulto. Eh, en el caso de COVID-19, eh, pues eh, los síntomas son de menor severidad en eh, probabilidad, eh, pero sí será muy importante evitar que asistan a reuniones en esta época del año que se presentan con mucho mayor frecuencia en las reuniones familiares eh, eh, porque eh, pues pueden llegar a transmitir estas enfermedades a las personas más vulnerables, como pueden ser los adultos mayores, a las personas con alguna enfermedad crónica respiratoria o cardiovascular y, o diabetes. Y entonces eh, así evitamos también la diseminación comunitaria durante las reuniones de fin de año. Entonces, eh, recordar que ante cualquier signo o síntoma de enfermedad, como tú ya lo habías comentado, Habrá que aislarnos y establecer contacto con el personal sanitario, también en los niños, con los pediatras, para poder establecer un flujo específico de atención y de seguimiento a sus síntomas. Aunque los niños no desarrollan signos tan graves, tan frecuentemente como los adultos en el caso de covid todavía eh, desconocemos mucho la gravedad de los síntomas a largo plazo de las secuelas de COVID que afectan principalmente a los jóvenes y a los niños en su calidad de vida entonces eh, eh, todavía no es momento para relajar en todo estas medidas de flexibilizar tanto eh, porque pues eh, puede haber complicaciones a largo qué plazo que afecten a la sociedad en nuestro caso a la sociedad mexicana en su calidad
0: de vida a la Muy bien, doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, jefe de la clínica del viajero de la UNAM y académico de la Facultad de Medicina. Debemos continuar con nuestro lavado de manos, uso de gel, uso de cubrebocas, también no dejarlo ya en el olvido. Hay que volver a apretar en ese sentido, por lo menos en esta temporada de frío, doctor.
1: Así es, sí. Es muy, muy importante el uso de cubrebocas, las medidas de sana distancia. Ahora que salimos de vacaciones, pues, preferir lugares abiertos, bien alquilados, evitar las aglomeraciones en la medida de lo posible y siempre estar al pendiente de nuestro salud. Si vamos a viajar al extranjero, pues, consultar a la clínica del viajero a través de su sitio web, clínica del viajero .una mx y, eh, pues, también tener en cuenta que nos pudieran pedir eh, alguna prueba de diagnóstico, prueba rápida, nuestro comprobante de vacunación al corriente, para poder tenerlo a la mano y, y siempre al tanto de estar actualizado.
0: Muchas gracias, como siempre, doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez. Un placer platicar contigo y que nos dediques unos minutos a las audiencias de Radio Educación. Gracias a ti, Paco, y saludos a los doctora. Hasta días. pronto, gracias, doctor.